0: Was Sami mit den Vögeln singt, Kapitel 3 Ein anderes Leben Wenige Tage darauf war Marianne eines Morgens so müde, dass sie nicht aufstehen konnte. Sami saß neben ihr und wollte warten, bis sie ganz erwache, um dann mit ihr nach der Küche zu gehen und den Kaffee zu kochen. Die Großmutter machte wohl einmal die Augen auf, schloss sie aber gleich wieder und schlummerte weiter. So hatte sie noch nie getan. Jetzt war sie aber wirklich erwacht. Sie suchte sich ein wenig aufzurichten, dann nahm sie Sami bei der Hand und sagte leise, Sami, hör mir zu, ich muß dir etwas sagen. Sieh, wenn ich nicht mehr da bin, so hast du hier niemand mehr und bist ganz fremd. Aber dort über dem Berg hast du Verwandte, zu denen musst du zurückkehren. Malon wird dir sagen, wie du dorthin kommst. Du musst nach zwei Simmen. Dort frage nach dem Feldweibel, der Vetter wohnt im Haus bei den großen Birnbäumen. Sag ihm, deine Großmutter sei Feldweibels Marianne gewesen und dein Vater der Sami. Arbeite brav und ohne Widerrede, du musst dein Brot verdienen. Dort Im Kasten ist ein wenig Geld im kleinen Säckchen. Nimm es zu dir, es ist dein. Gib es nicht unnötig aus. Sami, denk daran, was du mir versprochen hast. Unterlass das Beten nicht. Es bringt dir Trost und Freudigkeit, die wirst du nötig haben. Suche, mit den Gottesfürchtigen zusammenzukommen und bleib unter ihnen. Da lernst du Gutes. Geh nun, Sami. »Und ruf mir den Herrn Malon. Ich muß mit ihm reden.« Sami ging und kam mit dem Hausherrn zurück. Dieser trat ans Bett der Marianne und wollte sie ermuntern, wie es seine Weise war. Aber er erschrak über ihren Anblick und wollte gleich wieder weg, zum Doktor, wie er ihr sagte.« aber sie hielt ihn fest und suchte mühsam nach den worten denn mariana hatte nur ganz notdürftig gelernt sich in seiner sprache auszudrücken aber malon nickte verständnisvoll und ging dann eilig weg als er nach ein paar stunden mit dem arzte wieder in die stube eintrat saß sami immer noch am gleichen platz am bett und wartete ganz still ab daß die großmutter endlich recht erwachen würde der doktor nahte sich dem bette dann sprach er eine Weile mit Malon und zuletzt kam er zu Sami heran. Er sagte, die Großmutter erwache nicht mehr, sie sei gestorben. Malon sei ein guter Mann, er wolle selbst den Sami eine Strecke weit begleiten, bis dahin, wo jemand mit ihm reden könne und ihn weiter befördern werde. Er solle nur alle seine Sachen in ein Bündel zusammenpacken. Dann gingen die beiden Herren fort. Nach einer Weile kam die junge Frau vom Haus. Der verlassene Bube hatte wohl ihr Mitleid geweckt. Sie fand den Sami noch auf demselben Platz am Bette sitzend. Er schaute die Großmutter unverwandt an und weinte kläglich. Die Frau redete ihn an, aber er verstand sie nicht. Dann holte sie aus Schrank und Schubladen heraus, was drinnen war, packte alles in ein Bündel und bedeutete dem Sami, daß er Milch und Brot, die auf dem Tisch standen, genießen solle. Sami schluckte gehorsam die Milch hinunter, das Brot steckte ihm die Frau in die Tasche. Dann führte sie den Buben noch einmal zum Bett heran, daß er der Großmutter die Hand zum Abschiede gebe. Sami, gehorchte schluchzend und ließ sich von der Frau hinausführen. Hier wartete schon Herr Malon neben dem kleinen Karren, auf den Samis Bündel geladen wurde. Der Bube verstand, daß er den Karren ziehen solle. Wohin, wußte er nicht. Er weinte leise vor sich hin. Es war ihm, als solle er in die Wüste hinausgehen, wo er Mutterseelen allein sein würde. Malon ging vor ihm her. Es war derselbe Weg, den Sami oft mit der Großmutter nach Latour hinuntergemacht hatte. Als er beim Mäuerchen am Bach ankam, musste er laut aufschluchzen. Wie war es da so schön gewesen mit der Großmutter. Er sah vor den fallenden Tränen den Weg nicht, aber er hörte den schweren Tritt des Herrn Malon immer vor sich her und ging ihm nach. Bei dem kleinen Stationshause oberhalb der grün-umlaubten Kirche hielt Malon an. Bald darauf brauste der Zug heran. Malon stieg ein und zog den Sami nach sich. Sie fuhren ab. Sami duckte sich in eine Ecke und bewegte sich nicht. Es ging wohl eine Stunde so vorwärts. Sami verstand kein Wort von allem, was um ihn her geredet wurde, obwohl mehrmals der eine oder andere versuchte, ein wenig mit ihm zu reden, denn der leise fortweinende Sami mochte wohl ihre Teilnahme erweckt haben. Da hielt einmal wieder der Zug. Jetzt stand Malon auf und Sami folgte ihm. Sie gingen eine kurze Strecke zusammen, dann trat Malon links am Wege in einen großen Garten und dann in das Haus. Hier sprach er eine Weile mit dem Hausherrn, der von Zeit zu Zeit den Sami mitleidig anblickte. Dann nahm Malon Samis Hand, schüttelte sie und ließ ihn allein in dem großen Zimmer zurück. Nach einiger Zeit kam der Hausherr zurück und ein stämmiger Bursche hinter ihm drein. Dieser fing in Samis eigener Sprache anzureden. Er wollte den Buben trösten und sagte, er würde bald in einer Kutsche fahren. Da fragte Sami, ob er der Vetter sei und ob das Dorf hier Zwei Simmen heiße. Aber der Bursche lachte laut auf und sagte, er sei kein Vetter, er sei Knecht hier im Gasthof und der Ort heiße Aigle. Sami sei erst eine Stunde gefahren und vor zwölf Uhr nachts komme er nicht nach Zwei Simmen. Es sei aber ein Kutscher von Interlaken hier, der müsse zurück und nehme ihn mit. Der Hausherr hatte Brot und Eier für den Sami geholt, und als dieser sagte, er habe keinen Hunger, steckte er ihm freundlich alles in die Tasche, dann führte er den Buben hinaus. Draußen stand eine große Kutsche mit zwei Pferden bespannt, und hoch oben saß schon der Kutscher, drinnen saß niemand. Sami wurde hinaufgehoben, der Kutscher setzte ihn neben sich und fuhr ab. Zu einer anderen Zeit hätte das dem Sami wohl gefallen können, aber jetzt war er zu traurig. Er musste fort und fort an die Großmutter denken, die nicht mehr mit ihm reden konnte und gar nie mehr erwachen würde. Nach einiger Zeit fing der Kutscher mit ihm zu reden an. Sami mußte ihm berichten, woher er komme und zu wem er wolle. Er erzählte ihm alles, wie er mit seiner Großmutter gelebt, wie sie heute früh entschlafen sei und nicht wieder erwache und daß er einen Vetter in zwei Simmen suchen und bei ihm bleiben müsse. Den Kutscher stimmten Samis kindliche Schilderungen so mitleidig, dass er zuletzt sagte, »Wir kommen zu spät dort unten an, du musst diese Nacht bei mir bleiben.« als er dann sah, wie bei der einbrechenden Dämmerung Samis Augen zufielen und nur wieder aufsprangen, wenn es über einen Stein ging und die beiden oben auf dem Bock ziemlich unsanft aneinander gestoßen wurden, da fasste er den Buben fest an, hob ihn auf und ließ ihn rückwärts in den Wagen hineingleiten. Hier schlief er sofort fest ein, und als er endlich wieder seine Augen auftat, schien die Sonne ihm hell ins Gesicht. Er lag in feinen Kleidern auf einem ungeheuer großen Bett in einer Kammer mit weißen Mauerwänden. In seinem Leben hatte er die Wände nie gesehen. Erschrocken schaute er umher. Jetzt trat der Kutscher von gestern zur Tür herein. »Hast du ausgeschlafen?« rief er lachend. »Komm und trink mit mir Kaffee, dann bring ich dich zum Vetter. Das Bündel wird auch jemand tragen müssen, dir ist es zu schwer.« Sami folgte ihm in die Wirtsstube. Hier wollte der gute Mann dem Buben immer noch mehr Kaffee einschenken, aber Sami konnte weder essen noch trinken. Als der Kutscher gefrühstückt, stand er auf und machte sich mit Sami auf den Weg zu des Feldweibels Wohnung. Es war nicht weit. Im Hause in der Wiese unter den Birnbäumen legte er Samis Bündel nieder, schüttelte ihm die Hand und sagte so, Nun wünsch ich Glück. Ich habe drinnen nichts zu tun und gehe nun weiter. Sami dankte für alles Gute und schaute seinem Beschützer nach, bis er hinter den Bäumen verschwunden war. Dann klopfte er an die Tür. Eine Frau kam heraus, schaute verwundert den Buben dann das große Bündel an und sagte, »Barsch, woher kommst du denn gleich mit dem ganzen Haushalt?« Sami berichtete, woher er komme und dass seine Großmutter, die Marianne, und sein Vater Sami sei. Unterdessen waren drei Buben herzugelaufen, hatten sich gerade vor ihn hingestellt und schauten ihn mit weit offenen Augen von oben bis unten an. Das schüchterte den Sami sehr ein. »Hol den Vater heraus!« sagte die Mutter zu einem der Buben. Der Vater saß drinnen am Tisch bei seinem Frühstück. »Was gibt's denn schon wieder?« brummte er. »Es ist einer da, der zu deiner Verwandtschaft gehören will. Er wird nicht wissen, wohin er muss,« rief die Frau. »Er kann zu mir hereinkommen. Vielleicht kann ich es ihm sagen, wenn ich's weiß,« entgegnete der Mann und bewegte sich nicht. »So geh hinein,« bedeutete die Frau dem Sami mit einem nachhelfenden Puff. Der Bube ging hinein und wiederholte ganz schüchtern, woher er komme und wem er gehört habe. Der Bauer kratzte sich an dem Kopf. Machs doch kurz, sagte die Frau ungeduldig, die mit den drei Buben nachgefolgt war. Ich meine, wir haben genug an den dreien, und es gibt schon Leute, die solche Buben brauchen können. Das ist geschwind gesagt, meinte der Bauer und schnitt bedächtig sein Stück Brot entzwei. »Schick die Buben alle vier hinaus!« Nachdem dieser Befehl ausgeführt, fuhr er langsam fort. »Man kann nichts machen. Sie haben's ausbedungen beim Hausverkauf. Wenn eins zurückkäme, die Marianne, der Sami oder ein Kind, so müsse es einen Platz im Haus haben.« es ist auch nicht so schlimm, wie es aussieht. Wo drei zusammenschlafen, hat der vierte auch noch Platz. Und am Essen kann er schon etwas abverdienen. Für die Kleider kann die Gemeinde etwas tun. Die Frau hatte zu ihren drei Buben keinen vierten begehrt. Die eigenen machten ihr schon genug Lärm und Verdruss. Sie wisse schon, wie es gehe mit so zugelaufenen Kindern. Da hätte man schöne Tage zu erwarten, sagte sie abwehrend. Aber es half nichts, es war einmal verbrieft. Sami hatte seinen Platz im Hause. Der Bauer holte das Bündel herein und trug es in die Kammer der Buben hinauf, wo bis jetzt der Älteste, der breite Stöffi, allein in einem Bett geschlafen hatte. Der konnte den Sami zu sich nehmen, denn dieser war schmaler als die beiden anderen. Michel und Uli konnten beisammen bleiben wie bisher. Jetzt öffnete die Frau das Bündel. Sie war aber nicht wenig verwundert, als sie nicht nur Samis Sachen, alle in bester Ordnung, sondern auch zwei gute Frauenkleider, Schürzen und Halstücher darin vorfand. Sie rief nun den Sami herauf und zeigte ihm die Ecke im Kasten, wohin sie seine Sachen hineingesteckt hatte. Dann sagte sie, die Frauensachen wolle sie zu sich hinübernehmen, damit könne er ja doch nichts anfangen. Dem Sami waren die Kleider, welche die Großmutter immer getragen hatte, so lieb, dass er mit traurigen Augen zusah, wie sie fortgetragen wurden, aber er dachte, es werde so sein müssen. Mit den drei Buben hatte er schon Bekanntschaft gemacht. Sie hatten ihm unten vor dem Haus gezeigt, wie einer den anderen am besten über den Haufen werfen könne und ihm dabei allerlei nützliche Handgriffe klargemacht. Da aber jeder den anderen an Kenntnissen übertreffen wollte, entstand ein Streit und die Handgriffe wurden gleich angewandt. Einer warf den anderen über den dritten hin, Sami aber wurde von allen dreien gepufft und umgerissen. Als er nun wieder von der Kammer herunterkam, rief eine Stimme von der Scheune herüber, »Komm hierher, Hund, hilf mir ziehen!« Sami lief hin. Dort standen die beiden jüngeren Buben Michel und Uli mit großen Hacken auf den Schultern und Stöffi stand an einem Karren, der fortgeschafft werden sollte. Man wartete nur noch den Vater ab. Dann zogen alle aufs Feld hinaus. Hier sollten Stöffi und Sami das Gras, was der Vater schnitt, zusammenrechen, auf den Karren laden und den Kühen heimbringen. Michel und Uli hatten im Feld nebenan das Unkraut auszuhacken. Nun zeigte es sich aber, dass der Sami gar nicht mit dem Rechen umzugehen wusste, denn solche Arbeit hatte er noch nie getan. Er soll mit dem Uli jäten, und Michel kann diese Arbeit tun, sagte der Bauer. Als der Sami damit anfangen wollte, war ihm die Hacke zu schwer, er konnte nichts machen. So knie auf dem Boden und rupf's mit den Händen aus, sagte der Bauer. Sami kauerte nieder und rupfte aus allen Kräften an dem Unkraut. Der Boden war aber hart und die Arbeit sehr mühsam. Doch hatte Sami nicht vergessen, wie die Großmutter ihm eingeschärft, dass er alle Arbeit gut und willig tun solle. Mittags nahmen die zwei Jäter ihre Hacken auf die Schultern und Sami hatte den Graskarren zu ziehen, der nun viel schwerer war als beim Hinweg. Der Bube musste alle Kräfte anwenden, denn Stöffi zeigte ihm deutlich, dass er nicht die Hauptarbeit auf sich nehmen wolle. Als sie am Feld vorüberfuhren, wies der Vater jedem das Stück an, das er heut nachmittag auszujäten hatte, er selbst musste den Viehmarkt besuchen. Daheim fand sich noch eine kleine Hacke für Sami, die sollte er nachmittag mitnehmen, denn das Rupfen ging zu langsam. Nachdem die Buben am Nachmittag einige Stunden gearbeitet hatten, setzten sie sich in den Schatten des alten Apfelbaumes, um das Vesperbrot zu genießen, und das Stück Schwarzbrot mit dem Birnenmost schmeckte sehr gut nach der heißen Arbeit. »Hast du auch schon einen Bären gesehen?«, fragte jetzt der Stöffi den Sami. Dieser verneinte. Dann würdest du furchtbar erschrecken, wenn du auf einmal einen sähest, fuhr der Steffi fort. Nur wer das kennt, fürchtet sich nicht. Heute Abend ist einer im Dorf, und wenn ich's nun mit meinem Stück Feld fast fertig habe, so kannst du's dann noch ganz fertig machen, dass ich bei Zeiten fortkomme, um den Bären zu sehen. Sami sagte zu. Als nun alle vier wieder zu hacken angefangen hatten, rief Steffi bald so. »Nun hast du nicht mehr viel zu tun, Sami, aber halt dein Versprechen, oder?« Stöffi schwang seine Faust und Sami verstand, was das bedeutete. Kaum war er fort, so rief Michel. Sieh, Sami, bei mir ist noch weniger übrig geblieben. Das kannst du auch noch tun. Ich will den Bären auch sehen.« Damit lief auch der Michel davon. »Ich auch,« schrie der Uli, seine Hacke wegwerfend. »Du kannst das auch noch fertig machen, Sami.« Als die Dämmerung hereinbrach und sich die Haushaltung zur sauren Milch und den dampfenden Kartoffeln an den Tisch setzte, da fehlte Sami. »Auf den wird man nun noch warten sollen«, bemerkte ärgerlich die Bäuerin. Als alle fertig und die Milchbecken leer waren, räumte die Frau fort, legte die wenigen übrig gebliebenen Kartoffeln auf den Küchentisch und brummte, »Die kann er hier essen, wenn er noch was will.« Es wurde völlig Nacht und Sami war noch immer nicht da. Eben, als die drei anderen zu Bett geschickt wurden, trat er ein, so müde, dass er kaum noch stehen konnte. Die Frau fuhr ihn an, ob er denn nicht mit den anderen heimkommen könne. Der Bauer nahm an, das Stück, das er dem Sami zu jäten befohlen hatte, habe diesen so viel zu tun gegeben und sagte beschwichtigend, »Dass du hast fertig machen wollen, ist recht, aber du musst schneller arbeiten.« Sami verstand die Zeichen gleich, die der Stöffi ihm hinter des Vaters Rücken machte, dass er von dem Bären schweigen solle, und er hatte zu viel Furcht vor den Fäusten der drei Buben, um irgendetwas zu sagen. Am liebsten war es ihm gleich, auch sein Bett aufzusuchen, zum Essen war er zu müde. Aber er konnte nicht einschlafen. So viel neue Eindrücke waren auf ihn eingedrungen. Er hatte so viel Angst ausgestanden und dazu so viel Arbeit tun müssen, dass er an nichts anderes hatte denken können. Aber jetzt kam die Großmutter wieder vor seine Augen, wie sie am Abend mit ihm betete und so gut mit ihm war und alles, was sie gesagt hatte. Er wollte auch so gern beten. Es war ihm, als sei dann die Großmutter in der Nähe, und sie hatte gesagt, der liebe Gott würde ihm immer einen Trost geben, wenn er betete, und den wollte er doch gern haben. Es war ihm so Angst, wenn er dachte, ob er morgen die Arbeit machen könne, dass der Bauer nicht bös werde und wie es mit der Frau gehen werde, die er sehr fürchtete, und mit den Buben, die ihn zwangen, dass alles so herauskam, wie es doch in Wirklichkeit nicht war. Jetzt fing Sami zu beten an und betete ganz lange, denn schon kam es wie ein Trost über ihn, daß er zum lieben Gott flüchten und ihn um Hilfe bitten könne, nun er doch gar niemand mehr auf der Welt hatte, zu dem er reden und der ihm helfen könnte. Als zuletzt vor großer Müdigkeit seine Augen zufielen, da träumte er, er sitze mit der Großmutter auf dem Mäuerchen und über ihnen singen alle Vögel so laut und so fröhlich, daß er mitsingen mußte, nur dem lieben Gott vertraut.